0: 大人の近代史始めますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしま
0: すはいじゃあさ<早速 S 2> 普通じゃないどうしたの<笑>あのねちょっとなんだろう導入部分別に誰も気にしてないかなと思ってなんかスムーズに行った方がいいんじゃないかみたいなのも思ったんだよね
1: まあそこは任すわ
0: <笑>僕はちょっと探りっす探り探りやっていこうかなって
1: 。まあ、そこ反応してくれるとは思わないけどね
0: 。<笑>そ,うそうそうそう。う。まあ、早速なんだけど、シベリア抑留について話したいと思います。おお<ー>。え、あの、最初に言っちゃうんだけどえ、あらすじなんだけども、1945年の8月9日にですね、<あ>これ終戦の間近ですね、日本の終戦のいい、ね、に、突如ソ連が、あの、満州国、北朝鮮、南カラフと千島列島にね、侵攻してきたんですよ。うん、で、そこにいた日本人の多くが、シベリア、モンゴルなどの2000カ所近くの収容所に、まあ、強制連行されて、強制労働をさせられたっていう話なんですよね。ああ<ー>。そうな、ま。なんとなくこれって聞いてた。
1: シベリア抑留はさ結構こう戦争日本の戦争の話とかにさ出てくんじゃん割と
0: まあ出てくるよねそうでまずねこのシベリア抑留っていうこの聞き慣れない言葉になってるってことなんですよねまずはああ<ー>これなんで抑留っていうあの抑えるにとどめるって何かすごい回りくどいような言い方してるんだけどああ端的に言うと拉致なんですよねあーあ
1: ーなるほどね
0: そう拉致なんだけれどもなんでこれ抑竜っていう回りくどい言い方っていうと当時戦争に日本は負けたわけじゃん。うん、でソ連は勝った側の人間じゃん。うん、だから勝った側の国に対して日本は拉致だ「拉致だ拉致だ」って言えないわけなんですよ。うん、だからこのなんかちょっと「なんだこれ」っていうシベリアく留って言葉になってるんですよね
1: 。へえなるほどね。ちょっと言葉遊びじゃないけどさ。ちょっと言葉だけ聞いてもさ、なんかそういう戦争の、なんつうの、負の歴史っていうのかな、なんか出てくるね
0: 。出てくる、出てくる。だって、北朝鮮は今でも拉致でしょ、拉致被害者でしょ。あそ,うね、そうそう。で、しかも北朝鮮って、あの、まあ、多く見積もってもまあ1000人ぐらいって言われてるんだけども、あ<ー>あの今回、このシベリア抑留っていうのは、日本で最大のまあ拉致被害と言ってもいいぐらい、日本人が約57万5千人抑留されたっていう話なんですよね。
1: うん、なんか桁が違うね
0: 。桁が違う、まあ。厚生労働省のこれ発表で実際はね、もっと多いとも言われてるんですよ。あ<ー>で、その抑留された中で亡くなった人は5万5000人なんですよね。10% ぐらいか。そう、10% 亡くなってるんですよ、1割。こう見るとね亡くなってる人も多くてしかも最初にねシベリアだけじゃなくてモンゴルにもね収容所に送られてるんですよあ<ー>だけど亡くなった人の5万5千人中5万3千人はシベリアで亡くなってるんですよまあなんか環境要因だろうね確実に<笑>そうそう環境要因も悪かったっていうのがあってだからまあこれシベリア抑留って言い方なんだけどもあ<ー>でねあのこれ日本だけの話じゃなくてあの、世界で外国人の捕虜、トータルで言うと415万人抑留されてる
1: 、うん、あ、シベリアに
0: そう。あの、自分日本だけの話なのかなと思ってたんだけど、うん、実際一番多いのはドイツが約239万人抑留されちゃ、されてるんだよね
1: 。ああ、でもドイツはそうだね。あの、ソ連がさ、ドイツに攻めてきたときに。まあ、てか、ドイツ、ドイツ軍ってさ、ソ連の方にまでこう来てたから、あの、その人たちがみんな抑留されたんだよ
0: 。そうそうそう、戦ってたからね、ソ連と。ああで、あの、次に多いのが日本なんです
1: 。なんかもう、負けた国の差がって感じだね
0: 。そう。で、その次がハンガリー、ルーマニア、オーストリアって続くんですよ、ずっと。ああそう、だから負けた国がソ連に抑留されたっていうね。うん。で、まあ、時代背景で言うと、この8月9日にソ連が侵攻してきたっていう、だけども、8月9日って長崎に原爆,原爆が投下された日なんです。ああ、そうだね。そうそうそう。で、あのこの3ヶ月ぐ前ぐらい、5月8日にあの、ドイツはもう降伏してるんですよね。あ<ー>で、えー、8月9日にそのソ連が侵攻してきて、で、そのちょっと後に8月15日に、日本では終戦記念日だけど、昭和天皇が終戦を伝える、まあ、玉音放送っていう、ラジオ放送で国民に終戦を伝えたっていうのがあって、まあ、正式にはあのその後の9月2日のポツダム宣言に幸福文書に調印した日が、まあ、世界ではあの終戦の日になってるんだけども、まあ、こういう時代背景がありますみたいな。で、じゃあなんでそもそもソ連って日本に攻めてきたのかっていうところなんだけど、うん、当時ねあの日本はあのソ連が攻めてくるって思わなかったんですよね。なんでかって言ったら1941年に日ソ中立条約っていうのをあのソ連と日本で結んでるから、うん、お互い戦争を仕掛けないというか中立の立場を取るっていう条約でこれをソ連が破ってでも来た理由があるんですよ。うん、そうこれはねあのよく聞くヤルタ会談って1945年の2月4日から11日の間で行われたっていうアメリカ、イギリス、ソ連の首脳が集まって会談したっていうね、お互いのこう利害調整をしたっていう会談なんだけども、これでね、アメリカが日本をまあ幸福に追い込む手段としてまず考えてたのが原爆投下だったんですよ。これれはまあ実行されたであのその次のカードとしてソ連の対日参戦っていうのをしてほしかったんですよ。そうすれば日本ってあのソ連は攻めてこないって思っているからそのソ連が攻めてきたらさすがにもうねただでさえアメリカにこんなに追いやられてるのに超大国のソ連も来ちゃったらもう降伏せざるを得ないっていう状況に追い込めるから。うんっていうので、あのこれ、ソ連をね対日参戦してほしかったっていうアメリカの狙いがあるの。あ<ー>でもソ連は逆に、ソ連のうまみというか利益としては、ここで話し合われたのは、日本の領土だった当時、南カラフトとチシマ列島をソ連側に引き渡すというか、ソ連のものにするっていうのと、うん、あと、満州国の権益確保っていうのが、まあ、ソ連がこう参戦してきた理由なんでね。あまあただ、ドイツとね、ソ連ってあの戦ってたから、ドイツが降伏してからまあ2ヶ月後、3ヶ月後ぐらいでソ連は対日参戦しますよっていう話だった。あ<ー>そう。だから、ドイツが降伏してちょうど3ヶ月後ぐらいに日本に対して攻めてきたわけです。あ<ー>っていうまあ背景。でね、攻めてきたっていう背景は分かったんだけど、なぜ抑留までしたのかっていう話なんですよね。あ<ー>しかも大量に。これはあの、第二次世界大戦で最も一番死者を出した国っていうのは実はソ連なんですよ。ああ<ー>。戦死者がね、えっ、ー、と、2600万人いるって言われてるんですよ。なんか桁が違うよね。そうそう。あの、人口のね、14から 15% ぐらいが亡くなってるんですよね。であと、その戦争以外にもソ連の独裁政権でスターリンがやってたんだけどもそれにあの逆らうものっていうのも容赦なくあの自国内で殺してたんですよ。で、あのまたは収容所に連行して強制労働で労働環境が悪いから多くの人が亡くなってたっていう現実もあった。だからもう国がね疲弊しきっちゃって労働不足をねこう補うためにもスターリンが支持のもと外国人捕虜が使われたっていう話なんですよね。
1: なるほどね。そう
0: そうそうそうそう。で、日本人はね、まあどうやってこうシベリアに連れてこられたのかっていうのなんだけども、うん、まあ最初シベリアがあシベレージャ、ソ連が北から攻めてきて、日本はこう南にどんどん逃げてったんですよ。ああでも途中であの日本は降伏をしたんですよ、世界に向けて。ああなのであのもう,こう武器を捨ててあのソ連に捕まったわけですよ。幸福をして。うん、で、あの、ソ連はね、なんか、日本に帰れるぞって、この、よくダモイダモイって言うんだけど、あの、ダモイって、あ,あ,あの、帰国っていう意味なんだけども、ロシア、ロシア語でね。ああそうで、あの、日本に帰れるぞっていう風に騙して、鉄道とか船に、まあ、乗せられた。まあ、どちらにしても、もう乗るしかないんだけれどもね。うん。で、乗せられて、本当にその、日本に帰れるって思ってた人が多くいたんだけども、実際着いたら、うん極寒の地、シベリアだったっていうね。うん。っていう悲劇。このシベリアって、ものすごい環境悪いんですよね。もう聞いただけで寒いって感じじゃん。うん<あ>。で、これね、一年を通してね、夏の時期ってすごい短くて、大半がね、極寒の冬なんです。う<あ>気温で言ったら、マイナス20度からマイナス50度以下っていうのも結構多くて、ああもう信じられない寒さだよね。まあそうだよね。<笑>そうそうそう。中でも収容所の中でも、最もあの過酷と言われてたマガンダ収容所っていうのがあるんだけど、ああ北緯60度、結構北の方にあって、囚人のね、墓場って言われてたんですよ。ああそう、これね、あのー、条件がすごい悪くて、死者もね、多くて、ここで働いてる人って、結構ね、足の指がない人が多いんですよ。あ、東証でそう、東証でね、みんな亡くなっちゃうっていう。ええー。それぐらいね、まあ、そこにもね、日本人は生かされた記録もあって、で、これね、服もね、ちゃんとした服用意してくれないわけですよ、防寒具なんて。あ<ー>服もね、夏服のまんまだったりもするんですよ。で、しかも、こう寝るところ、食べるところって丸太小屋みたいなところで、隙間風がこうガンガン入ってくるような劣悪な環境っていうのも多くて、あとその中でね、こう環境が悪いから、白身っていうのも流行って、もう本当に災難な、環境だだったんだよね、えー、で食事なんだけれども例えば黒パン一切れとかね<ー>でも黒パンだったらまだいい方なんですよパンだから。あ,<ー>あの塩くって言って塩んのかゆみたいなのが出たんだけどなんだろうなこれ、うん、ちょっとね画像で見たんだけどなんか稲の米のなんかこう脱穀が全部できてないような殻付きのままで出てきて。それをね、こう、水に浸してるような、なんかね、馬の餌みたいな感じですよ、本当に。<ー>それをね、食べさせられてて、もう食べたら結構ね、お腹下す人も多いんです
1: よ。ああ、なるほどね
0: 。そ,うそんなぐらいね、食事も劣悪で,で、量もかなり少ないんですよ。でも、食べないとどんどんなくなって死んじゃうから、必死に食べて、うん、もうそれでも足りないから、自分の排泄物を洗って、煮て、また食べるみたいな。ああ<ー>。そういう。人も多くいたんですよ
1: 。なんかもう、かわいそうとしか言いようがないよね、そうなっち
0: ゃうと。そうそう。しかもね、この労働させられたっていうんだけども、うん、なんか、まあ、ノルマがね、ま、収容所ごとにあって、うん、そのノルマ達しないと、どんどん食事も減らされる。うん、でも、食事減らされると、体力出ないから、ノルマがまた達成できない。で、この悪循環に入っていくんですよ。うん、でも本当に悲惨な。で、あの、栄養失調でさ、すると体ってこうガリガリになるんだけどもお腹がこう少し出っ張るような、うん、そんな体形にみんななったっていうんだよね、うん、だからもう食べられるものは昆虫や草でも何でも食べたって言ってましたねへえ<ー>そうそうで、まあ、仕事なんだけど仕事はね森林伐採とか鉄道の建設とかねうんただね土がこうさ凍ってるのよ
1: ああシベリアだしね
0: そうそうで、凍ってる中、鉄道建設とか言っても、こう、鶴橋でさ、凍ってる土を掘るのも、本当にね、すんごい大変なんですよね。はい、で、あとは、石山とかで石を削って、切り出してっていう結構危険な作業とかもあったりとか、あとは、あの、建物、建造物作らされて、あの、今でもある、あの、ウズベキスタンにナボ,イ劇ナボイ劇場っていうのがある。ああ。これ、ソ連時代の四大劇場って言われるぐらい立派な、劇場も日本人が多くこう携わってるんですよね。へ<ー>でまあそんな過酷の中で行われてたからあの亡くなる人も当然多くて、うん、例えばこう隣でねこう会話してたら突然ねこう話し声が聞こえなくなったと思ったら国立ってこう突然亡くなっちゃったりとかあとはもう脱走する人もいたんだけどもう脱走しても射殺されるもしくはもう凍死しちゃうんですよね。あだから、もう相当のこう死体の数っていうのが増えてって、だけど土が凍ってるから死体も埋められないところも多かったんですよ。うん。なんで、こう収容所の裏手とかに積み上げられていったっていうか、ああ<ー>。このまんま。そうね、30メートルほどぐらいね、渡って死体がな並べられてたっていう環境もあったんですよ。へえ<ー>。恐ろしいっすよね。な
1: んかもう地獄って感じだね
0: 。そうそうそうそう。でね、これね、男性がまあ、ほとんどだったんだけども、女性もね、抑留されてたんですよ。うんうん、女性もね、約ね、1000人ぐらい被害に遭ってるって言われてるんだけど、うん、被害に遭った人は看護婦とかタイピストとかね、タイプライター写してとかで、電話交換士とか民間人もいたんだけど、まあもちろんその男性ほど重労働ではなかったって言われてたけども、環境は一緒だから、うん、すごい劣悪な環境で、なんか薪を拾いに行かせてノルマがあったりとか、あと看護婦とかは、その病院に勤めて、あの栄養失調とかで捕虜がこう運ばれてくるんですよ。それを懸命に看病したりとか。うん。のも、あの、日本人のその看護婦がやってたりしたんですよね。うん。助けたいから命を、あの、自らこう血をね、ドナーになって輸血したりとか、そういうのもやってたんですよ。で、ここでね、なんかね、あの、えっと、シベリア、あ、シベリアじゃない、ソ連が攻めてきた時に、満州国にいた、ジャムス第一陸軍病院っていうところがあったんですよ。あ<ー>ここにね、あの、看護婦が二十数名いたんだけれども、うん、あの、日本人のね、うん、この看護婦が全員抑留されたんですよ。あ<ー>この人たちが常にね、抑留されても、あの、持っていたものを肌身離さず、持っていた小さなね、小瓶があるんですよ。ああみんな全員持ってたって言うんですよ。これ、なんだと思う小瓶そう、小瓶をね、あの見つからないようにずっと持ってたんですよ。で、それがね、彼女たちの精神的な安定にもつながったって言われてるんなんか自分たちも言ってた
1: なんだろうね。小瓶だから薬系かな
0: 。そう、これはね、粉末の青酸カリなんですあ
1: ー、まああ、いざとなったら死ねるようにみたいな。
0: そうそう。これもさ、聞いたときにさ、うわって思ったんすよね。自分のこう自殺するためのいざとなったときに、うん、その中、日本って敵に殺されるぐらいなら自分であの死んだ方がいいっていう。うん、当時、そう思う人が大半だったから。うん、で、生産カリが粉末が入ってて、ただ水がないと飲めないからあの、その瓶の上に寒天もついてて、一緒に飲めるようにしてたんです。うん、っていうね、まあ、なんかすごい聞いてると、どんどんこう、重い感じなんですよね。うん。で、これあの、抑留ね、長い人でね、10年ぐらい抑留されてたんですよ。長いね。長い。まあ数年で終わった人もいるんだけど、あの、帰れない人は、うん、まあずっとっていうのもあったし、でね、うん、これ国際社会からやっぱり避、ね、難が相当あったんですよ。ああ<う>。このソ連に対してね。で、それで徐々に日本にこう、うん、あの、ソ連も返していったっていう、経緯があるんだけど、うん
2: 、
0: このなんかね、返していく中で、結構ね、持ち物検査というか、返すときにすごい厳しかったんですよ。<ー>で、例えば、文字、一切ね、こう文書とか情報が書かれたものっていうのは、持って帰れなかったんです。あ<ー>で、あの収容所で、ね、多くのこう仲間が亡くなったわけじゃん。<ー>でそれをさ、やっぱり遺族とか、日本の国に伝えたいわけじゃん。<ー>だけど、その、誰が亡くなったとか、住所とか、その人の住所とかを、うん、あの、持ち帰れないから、それぞれね、うん、なんか、あの、一部、そういう話があったんだけど、都道府県別に、私はここをこの人たちを覚えるとか、都道府県別に分けて暗記させて、記憶だったらさ、うん、調べられても問題ないわけそう。で、暗記して、日本に帰って、遺族とか、あの、日本政府に、こういう方が、あの、シベリアで亡くなりましたっていう事実を伝えたんですよね。っていうの話もあってあとそのなんだろうシベリアねこう帰ってきた時に結構いろいろね聞かれたんですよシベリアのことどういうことがあったのかっていうのを政府とか、うん、あのメディアとかにね、うん、だけど多くの人はね結構ねシベリアの真実をね話さなかったんですよ<ー>これは徐々に返していったから日本へあのまだ捉えられてる人がいるからその人を思ってあんまりこうソ連をさこんなことされてたって言うと、その、今捉えられてる人がもっとすごいひどい仕打ちに合うから、あえて、こう、真実を話さないっていうこともあったんですよね。ああ<ー>。で、あのね、この人たち帰ってきても、なんだろう。日本にね、温かく迎えられたわけじゃないんですよ。あの、実は就職差別とか、日本人からの差別っていうのも多かったんですよね。ああ<ー>、そう,そうなんだ。そう、ソ連ってさ、あの、共産主義じゃん。もう強烈な独裁主義の。<で>ああその思想に染まってるんじゃないかっていうふうに見たんですよみんなああなるほどね長い間ソ連にて実際にあのソ連の共産主義をこう叩き込まれたんですよああで中には本当に共産主義に共鳴して実際にソ連に残って帰んなかった人もいたんですよああとかあの帰ってきても当時ね東京都の代々木に共産党の本部があったんだけども日本のそこにね入党するっていう人もいたんですよそう。でもね、大概の人は、やっぱりそんな、建前では共産主義っていうのを共鳴してないと殺されちゃうから。ああそういう建前ではいたんだけども、実際はね、そこまで染まってない人も多くい,いるんだけども、こう差別されちゃったんですよね
1: 。ああっ
0: ていうのが、まあなんか本当に悲劇がまた悲劇を生んでるって感じですよね
1: 。まあそうだね
0: 。でさ、まあなんだろう、日本ってこんなにひどい目に遭いましたってだけで、まあ終わりにするのもなんなんで、だろう戦争ってさこう被害者でもあってさ加害者でもある部分もあるじゃんああ例えばソ連に対してさまあロシアか、まあ、1917年にさシベリア出兵って第一次世界大戦の時に日本はしてるんですよああでこれあのロシア革命に乗じてあの反革命派の支援をしに行ったんですよね、うん、であの岩の家風村事件っていうあの岩の家風村で村人300人ぐらい子供含めて殺害しですよ。<ー>そうそうこれはねなんかシベリア抑留を調べてたらあのその抑留にあった人がその岩のカフ村について語っていて、うん、この人被害に遭ったわけですよ抑留されて何年も。だけどこの帰ってきた後に岩のカフ村っていうのを知ってそこから毎年あのロシアに行ってこの岩のカフ村の村長とかにも会って供養し続けてるんですよ。いやこれもすごいなと思って逆に、うん、みたいなねまあそんな背景もありましたみたい
1: なあなるほどね
0: そうあと満州もさ当時食料って配給制なところがあったんだけど日本人が一番優遇されて、うん、次朝鮮人で最後中国人って配給されるのが日本人の3分の1ぐらいの量とかね結構あの差別をしてたっていう背景もあるんですようん、まあ日本ももちろんなんかひどいことを結構してたっていうのもあるっていう歴史ね。うん。まあ一応伝えとこうかなみたいな。いや、
1: それじゃああれで右寄りの方はもう避難してくれよ
0: 。長<笑>丸はどう思うかな。<笑>い
1: や別に、だって日本はさ、負けたわけじゃん。だ負けたらやっぱこうなるんだよねっていうところをさ、もう身に染みて分かったわけじゃん。うんうん。もちろんその瞬間はさ、辛い。っていうか、まあ不幸な人も多かったけど、もうぶっちゃけ俺ら関係ねえからさ、それって。うん,うん。ね、それをどう教訓として活かすかがまあ大事なんであってさ。そうだね。なんだろう。なんかもうなん、だってもう戦争って70年とか前の話じゃうん。うん。だからその70年前にじゃ日本人がこういう目に遭いました、何クソっていうのは俺は変だなと思ってる
0: 。ああ、はいはい。
1: そこからなんか学び取ることは大事だけど、なんかそれを恨みに思って、じゃあ今ロシア人嫌いですとかってやつ言ったら、俺ちょっと変だなと思う
0: 。まあそうだよね
1: 。直面してる問題にはさ、それは好き嫌いはあると思うよ。なんか北方領土とかあるんじゃん、ロシアだったら。うん,うん。っていうのはわかるけど、なんかそのね、昔の<笑>、まあ今のあれでも、ね、韓国とか中国もそうじゃん。展示会日本にね,ね、そういうことされたからっていう理由でさ、反日決め込んでたりするけどさ。いやだから、その言ってる人たちって大体もう戦争世代じゃないわけじ
0: ゃん。そうね。こ
1: れはだかられなんか外れてるよね。うん
0: 。だからそれはもう別に日本
1: 人も言えることだからさ。日本人もさ、だからシベリア抑留でさ、ロシア名とかっ言ってたら、それはちょっとおかしくねっていう話じゃん。抑留された人が言うならわかるし、うん、その時代に生きてた人がやる言うのもわかる。あとだからアメリカに原爆落とされてさ、っていう話もそうじゃん。うん,うん。今の若者ってさ、要は関係ねえじゃん。もう一言で言うと
0: 。まあね。
1: うん、だから、それをどうこう言うのは、まあ、ちょっと置いといてなんだ,だと思うよね。で、それで、アメリカに行くし、ソ連に行くしとかっていうのはまた変だよねってい
0: う。ああ、なるほどね
1: こう。現実に、だから自分があった問題じゃないじゃん。所詮はもう過去の出来事だし、そこからもちろん教訓は学び取る必要はあるけど。うんうん。っていうのが、まあ、俺の意見かな
0: 。そうだね。じゃあ、まあ、なんだろう、これね、最後、あの、こう、自分たちの言葉で、終わりにするのもあれなんで、あのちょっとまとめのね、こう抑留された人の遺族の言葉がちょっとね、心に刺さったんで、ちょっとこれをね、<ー>読んで最後終わりにしたいなって思います。お<い>戦争した国すべて人道に恥じないことをやってきたと胸を張って言える国など一つもないと思う。ソ連の責任を問うというよりは、戦争そのものがあらゆる罪を犯し悲劇を巻き起こす。また同じような道をこれからも歩もうとしているような人たちに対して本当にあった事実を伝えるのは非常に大切なことだと思いますって言ってるんですよ
1: 。あもうその通りだね
0: 。ねこれね刺さるよね、まあ。ということなんでこれからも大人の近代史は日本の歴史について、まあ、知ってもらいたい、まあ、一緒に興味持ってもらいたいなと思って配信したいと思います。それではごきげんようえっ<笑>えっ<笑>えっえ俺言うのそ<笑><笑>